0: Hoy vamos a hablar acerca de cómo ampliar los círculos, los círculos sociales. Hace pocos años un documental de televisión sobre las actitudes de los escolares blancos hacia los grupos minoritarios reveló que los estereotipos raciales y minoritarios se transmiten de una generación a otra en las familias y los barrios. Al escuchar a su hijo de 10 años comentarios despreciativos sobre negros y asiáticos un desconcertado padre blanco admitió que el niño había tomado esos comentarios de él mismo. A veces hago comentarios horribles sobre la gente. No lo digo en serio y no me había dado cuenta de que mi hijo lo había tomado como si fuera el evangelio, dijo el padre. Los niños, muy pequeños, no parecen tener prejuicios de color o estereotipos raciales. No cuentan chistes sobre polacos o judíos juegan felizmente juntos y en realidad no parecen ver diferencias en el color de la piel. Probablemente ello no se debe a que sean pequeños ángeles sino, que, sino a que están tan centrados en sí mismos que ni siquiera se dan cuenta de la presencia de otros. A medida que se hacen mayores, los niños recogen sus ideas de los círculos en los que se mueven. Las creencias y actitudes que adquieren se extienden a cada ámbito de la vida e influyen en las actitudes sobre autoridad, moralidad y la ley, en el estatus social y de la clase, el género y el sexo y eventualmente sobre la educación y adoctrinamiento en sus propios hijos. Así pues, las pautas aceptadas y las reacciones estereotipadas siguen su marcha triunfal y superan todos los obstáculos con cada generación entregando sus, estándares, sus, sus estandartes a la siguiente. El dinero y la posición social tienen gran influencia sobre los niños. Quienes han crecido en una comunidad donde la riqueza se les ha presentado como esencial para el orgullo familiar pueden llegar a valorar demasiado el dinero. Las personas que han crecido en la pobreza, Pueden tener que luchar durante toda su vida por una sensación de vergüenza y bajo valor propio. Algunas personas adquieren en su niñez una segura fe religiosa que les apoya durante toda su vida. En otras, la obsesión religiosa produce estrechez de miras e intolerancia. Por ejemplo, una mujer que acudía hist histéricamente ávida a la iglesia, y que con frecuencia pasaba de una iglesia a otra, no hacía más que citar el evangelio y hacer tragar su contenido a sus hijos. Presidía una familia en crecimiento acosada por la delincuencia, la drogadicción y el maltrato sexual. Ella respondía a esta situación desesperada con un beato agradecimiento a Dios por haberle planteado estos problemas para poder a poner a prueba su fe. No obstante... Su sentimiento de virtuosa superioridad ocultaba en realidad una profunda cólera y decepción con la vida. Las escuelas crean un orden jerárquico. ¿Quién es bueno en qué? ¿Y quién es malo? ¿Quién es popular? ¿Y quién no lo es? ¿Qué importa y qué no importa? La mayoría de los niños están más que dispuestos a adaptarse, detestan sentirse diferentes y solo los niños decididos y de fuerte voluntad se resisten plenamente a las presiones sobre todo cuando proceden de sus compañeros capaces de inculcarles feos prejuicios y falsos valores sobre lo que constituye el éxito. Al considerar su propia infancia ¿Se da cuenta de los puntos fuertes y débiles que se derivaron de ella? La influencia de la comunidad y la escuela forma parte del proceso de socialización por el que todos tenemos que pasar para adaptarnos a la sociedad humana. Pero puede significar que uno termine por sostener opiniones y reacciones que no sean realmente propias y que no sean del todo apropiadas para la propia vida y que quizá... No le granjen a uno las simpatías de los demás. ¿Usted tiene prejuicios? Este ejercicio le ayudará a comprender sus actitudes. Para tener un prejuicio, tiene usted que haber sido víctima del mismo u otro similar, aunque solo sea a pequeña escala. Hagamos esto. Si recuerda ocasiones en que experimentó un prejuicio en su propia vida y revive el sentimiento que provocó en usted, debería empezar por experimentar una sensación de solidaridad con las demás personas que son víctimas. 1. Recuerde cómo ha sido sujeto de opresión en el pasado. 2. Recuerde una ocasión que... En la que se irguió contra el prejuicio. Describa en voz alta lo que sucedió. Si no se le ocurre un ejemplo, imagine una historia adecuada con usted como héroe. 3. Recuerde otra ocasión en que no se irguió contra el prejuicio, pero lo permitió. Descríbala también en voz alta. 4. Vuelva a contar este último incidente, pero esta vez intente contar la historia como si hubiera hecho lo que debió hacer. Las cuestiones de clase y dinero, de género y color, causan muchos más problemas de los necesarios. En un matrimonio entre dos personas de procedencias distintas, lo que son trivialidades aparentes, pueden encender vivas discusiones. ¿Hasta qué punto se supone que debe, debe estar limpia y ordenada la casa? ¿Hay que lavar los platos después de cada comida o una vez al día, o no hacerlo hasta que no quede un solo plato limpio en casa. Aunque quizás esto no parezca importante, bajo la superficie de esta actitud hay un gran iceberg de estándares familiares y educativos, gustos y disposiciones que se han convertido en parte de la psicología de cada persona. Buena parte del bagaje mental y emocional ha sido adquirido en la infancia. Examine sus propias actitudes y cómo aprendió de ellas. Tome sus propias decisiones al respecto y líbrese de las maletas psicológicas que le parezcan feas o inapropiadas y que han estado abarrotando su mente durante demasiado tiempo. Intente desterrar las reacciones estereotipadas ante los demás. Piense en todas las frases estereotipadas que acuden a la superficie de su mente cuando la agita. El problema con los gays es que la gente de la clase media baja no. Algunos de mis mejores amigos son judíos, pero... Las mujeres nunca. Los hombres son completamente los negros tienen diferente, etcétera, etcétera y etcétera. Ahora piense en una ocasión de su vida en que vio desafiado uno de sus estereotipos y tuvo que admitir que no se sostenía en pie ya que fuera en el trabajo, en una fiesta, en un encuentro casual o al ver algo en la televisión o en el periódico que le hizo pensar en su propia actitud. Repase mentalmente esa ocasión y considere sus implicaciones. Luego piense en cómo reaccionan otros ante usted cuando expresa sus prejuicios. ¿Es realmente así como desea que le vean los demás? ¿Se siente cómodo? Dejando aparte a los demás, ¿le hacen justicia a usted sus propios estereotipos y prejuicios. Los niños tienden a seguir los pasos de sus amigos porque desean desesperadamente ser aceptados como parte del grupo. Les resulta particularmente duro expresar puntos de vista que difieran de los de sus compañeros. Stephanie Dowrick una respetada autora de Nueva Zelanda recomienda un ejercicio de «Sea usted mismo». Primero, relájese y luego recuerde un incidente de su vida en el que se viera guiado por su yo interior y actuara en consecuencia. Anote los pensamientos y sentimientos que surgen ahora sobre aquella experiencia. A continuación, recuerde un incidente en el que decidió seguir las reglas y costumbres sostenidas por los demás. Anote también sus ideas y sentimientos al respecto. Ahora, revise una semana reciente de su vida. Recuerde lo que hizo y cómo se sintió en circunstancias diferentes en el hogar, en el trabajo, y en situaciones sociales con la familia, los amigos, los colegas y las personas extrañas. Anote los recuerdos e impresiones y cómo se sintió o se comportó. ¿Puede tomar prestada una comprensión útil de una escena y aplicarla a otra? Por ejemplo, con los amigos tengo menos tendencia a hablar que cuando trato de impresionar a los demás. O, en clase de cerámica, puedo concentrarme y ensimismarme por completo en la tarea. Eso es lo que deseo también de mi trabajo. De este modo, aumentará gradualmente la confianza para ser siempre usted mismo. Bien. Ahora, vamos a hacer el círculo de su infancia. Vamos a hacer esta técnica. Tome una hoja grande de papel... ...y lápices de colores diferentes. ¿Ok? Trace un círculo... ...para representar el mundo en el que creció. Ahora, pensando en una comunidad más amplia que la de su familia inmediata... ...dibújese en el círculo con las personas... ...por ejemplo, parientes, amigos, vecinos... Y las instituciones, como por ejemplo, escuela, iglesia, biblioteca, campo de fútbol, piscina, etc. Eh, y esto son las cosas que formaron parte del mundo de su niñez. ¿Ok? Use los colores y símbolos que le parezcan correctos para expresar lo que sintió en aquella época sobre las personas y las instituciones. Ahora... Describa en voz alta lo que ha dibujado. Es más útil hacerlo ante amigos porque expresan comentarios útiles. ¿Qué dice el dibujo sobre usted? Por ejemplo, ¿ha puesto a los amigos en el borde de la imagen, en colores oscuros y amenazadores, o los ha dibujado más grandes que usted mismo? Si es así, ¿por qué...? ¿Qué le sugiere eso? ¿Cuáles son las características dominantes del dibujo y qué le indican? Al realizar una representación visual del mundo de su niñez, puede lograr una impresión realista en cuanto a quién y qué fue importante para usted durante sus años de formación. Si te gustó este video déjame tus comentarios. Dale un me gusta, compártelo con tus amigos y nos vemos en la próxima clase de Psicología Aplicada. Hasta pronto.